0: مرحبا بكم كتاب اليوم هو كتاب الجلطة التي أنارت بصيرتي للكاتبة الدكتور جيل بولتي تايلر المقدمة قلب لقلب عقل لعقل لكل مخ بشري قصة وهذه هي قصة الشخصية مع مخي قبل عشر سنوات خلت. كنت أقدم برنامج بحثي وتدريس عن المخ البشري للمختصين الشباب في قسم العلوم الطبية في جامعة هارفارد، إلى أن جاء يوم العاشر من ديسمبر عام 1996 ميلادية ليُلقنني درسا خاصا بي في ذلك الصباح. مررت بتجربة الإصابة بجلطة في الفص الأيسر من المخ من النوع النادر أصابني نزيف حاد ناتج عن إنفجار مفاجئ لشريان في رأسي مصاب بتشوه خلقي لم يشخص من قبل في غضون أربع ساعات قصار استطعت أن أراقب بفضول علم التشريح وكيف كانت تتدهور عمليات عقلي المعرفية بشكل كامل فمع أفول ذلك الصباح لم أعد قادرة على المشي أو الكلام أو القراءة أو الكتابة أو تذكر أي شيء عن حياتي ملتفة على جسدي مثل الكرة البالية كنت أشعر أن روحي تستسلم للموت الأمر الذي لم يطرأ لي على بال قط أنني سأستطيع أن أروي قصة للآخرين في يوم ما وأن أشرك أحدا في تفاصيلها إن كتابي هذا ورحلة عالمة المخ التي خضتها لم تكن سوى توثيق محكم ومرتب لتلك الرحلة التي سقطت خلالها في هوة بلا معنى ولا معالم بذهن صامت كالعدم رحلة أرتني كيف يطفو جوهر كينونتي في مهاد من سلام داخلي عميق إن هذا الكتاب ليس سوى حياكة متأنية لمعارفي العلمية ممزوجة بتجربتي الشخصية وبما هدتني إليه بصيرتي الداخلية وهذه الرواية التوتيقية الصادرة من عالمه مختصة أصيبت ثم شفيت تماما من نزيف حاد في المخ هي الأول من نوعها على حد علمي إنني في غاية السعادة أن كلماتي ستصل أخيرا إلى أسماع العالم وستعود بالفائدة والخير كم أنا ممتنة أنني ما أزال على قيد الحياة أحتفي بأيامي في الدنيا وقد كنت قبلها أمر بمعاناة الاستشفاء وألمه مستذكرة خلال ذلك جميل من التيم حولي من الناس الممتلئين بحب غامر غير مشروط لقد ضللت طوال سنوات مخلصة لهذا المشروع التوعوي مستذكرة تلك المرأة الشابة التي تواصلت معي وهي في حال من الاضطراب متسائلة لماذا لم تتصل أمها التي ماتت متأثرة بجلطة في الدماغ برقم الإسعاف ومستذكرة أيضا في ذات السياق ذلك الرجل المسن المتخن بالقلق على زوجته ويخشى أنها عانت الكثير في غيبوبة المرض قبل موتها لقد ضللت مقيدة بجهاز الكمبيوتر وكلبة المخلصاتية في حجري أتواصل مع أهالي مرضى ومصابين يبحثون عن معالم طريق وبصيص أمل لقد أسررت على مواصلة العمل في هذا الكتاب من أجل 700 ألف مصاب في مجتمعي وعائلاتهم ممن مروا بمرض الجلطات الدماغيه هذا العام ولو ان شخصا واحدا فقط قرا فصل صباح الجلطه وتعرف على اعراض حدوث الجلطه واتصل طلبا للمساعدة في اسرع وقت فان جهدي هذا سيكون قد اتى اكله خلال العقد الاخير من السنوات محتوى كتابي هذا يتاسس على اربعه اقسام متناميه القسم الاول حياة الجيل ما قبل الجلطة يقدم للقارئ الإنسانة التي كنتها قبل أن ينطفئ عقلي ويصمت لقد وصفت كيف نشأت لأكون عالمة متخصصة في المخ البشري وتحدثت قليلا عن رحلة الأكاديمية ووقفت عند اهتماماتي وعند سعي الشخصي للبحث والتنقيب كنت أعيش بسعة وانفتاح كنت عالمة متخصصة في المخ في جامعه هارفارد اخدم في منظمه التحالف الوطني للامراض العقليه وانتقل في انحاء البلاد من اجل هذا الهدف انني من خلال هذا العمل الكتابي المختصر المحرر باسلوب مبسط اهدف الى مساعده قارئي على فهم ما الذي كان يجري داخل مخي بيولوجيا في صباح ذاك اليوم الذي حدثت فيه الجلطه إذا كنت تتساءل كيف يكون شعور من يتعرض لجلطة في المخ فإن فصل صباح الجلطة يجيب على تساؤلاتك. هنا سأخذك في رحلة غريبة ترى فيها خطوة إثر خطوة كيف تتدهور القدرات الإدراكية مشهودة بعين عالمة وحين كان النزيف يتزايد ويتزايد كنت أعزل اضمحلال الإدراكي الذي أتعرض له حينها إلى الأساس البيولوجي لتركيبة المخ وكاختصاصية تشريح لا بد لي من الاعتراف بأن ما خبرته أثناء مروري بعملية حدوث الجلطة يفوق ما تعلمته طوال سنوات خبرة الأكاديمية في نهاية ذلك الصباح غادرني وعيي وانتقل بي إلى مستوى آخر مستوى أرى فيه نفسي وقد أصبحت ممتدة ومتوحدة مع الكون الشاسع ومنذ ذلك الحين فهمت أننا قادرون على أن نعيش تجربة روحية صوفية أو ماورائية ذات صلة بالتركيبة التشريحية للدماغ إذا كنت تعرف أحدا أصيب بجلطة أو بأي نوع من الإصابة الدماغية فإن فصل التعافي سيكون مصدرا ثمينا للمعرفة هنا أقدم رحلة مضطردة نحو التعافي مشتملة على أكثر من, خمسي من خمسين نصيحة وإشارة إلى الأشياء التي تعوزني أو لا تعوزني للانطلاق نحو الشفاء التام أدرجت مقترحات التشافي في ملحق الكتاب لتيسير الأمر على المستفيد وأتمنى إشراك الآخرين في هذه المعلومات لتعميم الفائدة وأخيرا فإن كتابي يحدد ما علمتني إياه تلك الجلطة في هذا السياق سوف تدرك أيها القارئ أو أيها المستمع بأن هذا الكتاب ليس عن الجلطة وإنما هو بصورة أصح عن البصيرة المتيقظة التي جاءت من وراء هذه الإصابة هذا الكتاب مكرس للحديث عن جمال ومرونة العقل البشري وقدرته الطبيعية على التأقلم مع التغيرات والسير قدما في عملية التشافي، في الخلاصة هي رحلة وعي في الفص الأيمن من دماغي، حيث أصبحت حينها مغمورة بسلام داخلي عميق، ثم استعدت وعي الفص الأيسر من دماغي لاحقا، لأستطيع أن أساعد الآخرين إلى الوصول إلى ذات السلام الداخلي، من غير أن يمروا بتجربة الجلطة أتمنى أن يستمتع قارئي ومستمعي بالرحلة الفصل الأول جيل ما قبل الجلطة وحياتها أنا اختصاصية مدربة في علم التشريح العصبي نشأت في مدينة تيرهوت في ولاية إنديانا الأمريكية أحد إخوتي والذي يكبرني بعام ونصف شخص بمرض الفصام العقلي شوزوفرينيا وتم التشخيص الأكيد له في عمر الحادية والثلاثين بعد مرور بضع سنوات من ظهور أعراض المرض سالفا خلال سنوات طفولتنا كان يبدو مختلفا عني في إدراكه لحقيقة الأشياء وفي اختياره لتصرفاته ونتيجة لذلك أصبحت مأخوذة بالعقل البشري منذ سن مبكرة كنت أدهش عن كيفية أن نتشارك أنا وأخي بذات التجربة ثم يتصرف هو أو كل منا بتفسير مغاير تماما للذات والموقف الذي حدث في التو هذا الاختلاف في الإدراك وفي توليد المعلومات وإنتاجها حفزني لأصبح مختصة في علم المخ البشري بدأت رحلة الدراسة الجامعية في جامعة إنديانا أواخر 1970 وبسبب التفاعل مع حالة أخي وجدت نفسي مدفوعة بجوع معرفي لفهم ماذا تعني كلمة طبيعي من منظور تشريحي فيزيولوجي في ذلك الزمن كانت مادة التشريح العصبي جديدة وناشئة ولم تقر بشكل رسمي ضمن التخصصات في جامعة إنديانا وبانصرافي إلى دراسة علم النفس الفيزيولوجي وعلم البيولوجيا البشرية استطعت أن أجمع بأكبر قدر ممكن من العلم المتاح حول العقل البشري كانت أول وظيفة حقيقية لي في العلوم الطبية بمثابة بركة غامرة في حياتي فقد توظفت كفنية مختبر في مركز تيرهوت للتعليم الدوائي والذي كان فرعا من فروع كليه الطب في جامعه انديانا. وفي هذه الاثناء كان وقتي مقسما بالتساوي بين مختبر التشريح البشري العام ومختبر بحوث الاعصاب الدقيقه. لقد ظللت طوال عامين مغموسه في الدراسه الطبيه، وبينما كنت اتلقى تدريبي تحت اشراف دكتور روبرت ميرفي، وقعت فعليا في حب تحليل الجسد البشري وتشريحه. بعد الانتهاء من دراسة الماجستير، انضممت بشكل رسمي إلى برنامج الدكتوراه لمدة ست سنوات في قسم علوم الحياة في كلية الطب جامعة إنديانا. كان برنامج الدراسي زاخراً بما تعلمته في منهج كلية الطب، ثم تحدد بحثي للدكتورة في حقل التشريح العصبي تحت إشراف الدكتور ويليام أندرسون. عام 1990، حصلت على شهادة الدكتوراة وتوهجت أو توجهت بعدها للتدريس في مادة التشريح العصبي وعلم الأنسجة في كلية الطب في عام 1988 حين كنت ما أزال أعمل في مركز أو التعليم الدوائي في جامعة إنديانا تم تشخيص حالة أخي بشكل رسمي وتحديد إصابته بالفصام بيولوجياً كان أقرب مخلوق لي في الكون وأردت أن أفهم لماذا استطعت أنا أن أربط أحلامي بالواقع وأجعلها حقيقة ملموسة بينما لم يستطع هو ذلك ما هو الاختلاف في مخ أخي الأمر الذي يجعله يربط أحلامه وأمنياته بالأوهام والخيالات بدلا من الواقع الملموس كنت مدفوعة بالشغف للانطلاق في البحث عن مرض الفصام بعد انقضاء مده برنامجي التدريبي في كليه الطب جامعه انديانا منحت فرصه لبحث ما بعد الدكتوراه في كليه الطب جامعه هارفارد في قسم علم الاعصاب هناك امضيت سنتين اعمل مع الدكتور روجر توتل على بحث يخص منطقه في قشره الدماغ مسؤوله عن الصوره المرئيه وتتبع حركاتها كنت مهتمه بهذا المشروع البحثي لأن نسبة كبيرة من المصابين بتشيزوفرينيا يظهرون تحركات بصرية غير طبيعية حين متابعة الأشياء المتحركة. بعد مشاركة الدكتور روجر في التوصل إلى تحديد منطقة MT تشريحياً وموقعها في المخ البشري. والانتهاء من تسجيل نتيجة البحث وجدت نفسي أتبع نداء قلبي وشغفي. حين انتقلت للعمل في كلية طب هارفارد قسم الطب النفسي لقد كان هدفي أن أعمل في مختبر الدكتورة فرانسين بينيس في مستشفى ماكلين وتعد الدكتورة بينيس خبيرة عالمية مشهورة في تشريح أدمغة المصابين بتشيزوفرينيا بعد الوفاة وتقديم التقارير المتعلقة بهذا الشأن كنت مؤمنة بأنني من خلال هذه المساهمة سأستطيع أن أساعد المصابين بهذا الاضطراب العقلي، مثل أخي. قبل أن أسلم مركزي الوظيفي في مستشفى ماكلين، طرت مع والدي هال إلى مدينة ميامي لحضور المؤتمر السنوي، الذي تعقده منظمة التحالف الوطني للأمراض العقلية، وكان ذلك عام 1993. والدي هال، دكتور استشاري في علم النفس، وأحد الرعاة الكنسيين المتقاعدين من أولئك المدافعين المخلصين عن العدالة الاجتماعية كنا مع المتحفزين لحضور هذا المؤتمر من أجل معرفة المزيد عن منظمة التحالف الوطني تلك وكيف يمكن أن نشارك بجهودنا معهم وتعد منظمة التحالف الوطني للأمراض العقلية من أكثر المنظمات شعبية وتكريسا للجهود في تحسين حياه المصابين بامراض عقليه مزمنه. كانت المنظمه في ذلك الوقت تضم عضويه ما يقارب 40 الف عائله شخص احد افرادها المقربين كمريض نفسي او عقلي. والان باتت المنظمه تضم عضوين او ما يقارب 220 الف عائله وما تزال تدافع عن يعني اهدافها على المستوى الوطني. ومستوى الولاية خاصة بالإضافة إلى ذلك هناك فروع للمنظمة منتشرة في أنحاء المقاطعة تقدم الدعم والتوعية وتهيئ فرص المشاركة للعائلات على المستوى الاجتماعي لقد غيرت تلك الرحلة إلى مدينة ميامي حياتي كان هناك مجموعة من الناس تقارب 1500 شخص تتكون من آباء وإخوة أطراب وأبناء وأفراد تم تشخيصهم بإصابات عقلية حادة وقد اجتمعوا من أجل الدعم والتوعية والمناصرة ومن أجل قضايا ذات صلة ببحوث علمية في هذا الحقل لم أكن أدرك مدى التأثير العميق لمرض أخي في حياتي إلا بعد أن التقيت بأخوة ومرضى آخرين وخلال أيام المؤتمر التقيت بعائلات بدت انها تفهم حقا معنى الالم المبرح الذي اختبرته نتيجه فقداني لاخي الذي داب في غياهب التشيزوفرينيا انهم يفهمون كيف نكابد انا وعائلتي من اجل مساعدته في الولوج الى العلاج المناسب والجيد لقد ناضلوا معا كصوت منظم في مواجهه الظلم الاجتماعي والوصمه غير النزيهه التي الصقت بالمرض العقلي. لقد كانوا مسلحين بالبرامج المعرفيه المفيده وللعامه من حولهم وملمين بالطبيعه البيولوجيه لهذه الاضطرابات. وعلى ذات المستوى من الاهميه نراهم وقد احتشدوا بعقول باحثه ومنقبه عن علاجات ناجعه. لقد شعرت بانني في المكان والزمان المناسبين. لقد كنت اختا لمريض. وكنت مختصة في مجالي وممتلئة بمشاعر فياضة إزاء مساعدة الناس الشبيهين بأخي في أعماق نفسي شعرت بأني لم أجد هدفا يستحق بدل الجهد فقط وإنما وجدت عائلتي الممتدة أيضا بعد أسبوع من عودتي من مؤتمر ميامي قصدت مستشفى ماكلين وأنا متحفزة لبدء وظيفة الجديدة في مختبر التشريح العصبي البنائي في ذات الحقل البحثي للدكتور للدكتوره فرانسين بينيس كنت متاهبه ومتحمسه للبدء في اجراء تجارب التشريحيه البيولوجيه على انسجه مرضى التشيزوفرينيا المتوفين ان فرانسيس التي اسميها بحب كبير ملكه التشيزوفرينيا هي باحثه وعالمه قديرة ان مجرد مراقبتها كيف تفكر وكيف تكتشف وكيف تجمع أجزاء بياناتها كان يشكل متعة خالصة بالنسبة لي لقد كان شرفا لي وامتيازا أن أشهد إبداعها في تصميم التجارب المخبرية وأن أتابع إصرارها ودقتها ومهنيتها في إجراء الأبحاث العلمية إن وظيفتي كانت أشبه بحلم تحقق فدراسة أنسجة المخ لأفراد شخصوا بتشيزوفرينيا جعل لحياتي هدفا حقيقيا وصلبا في اليوم الأول لبدء وظيفتي فجاءتني الدكتورة فرانسين حين أعلمتني بأن تزويد المختبر بأنسجة المخ من قبل أهالي المرضى المتبرعين ليست مضطردة ومستمرة وهذا الأمر أوجد نقصا في الأنسجة المطلوبة للمختبر على المدى الطويل لم أصدق ما أسمع في حينها لقد أمضيت أفضل أيام الأسبوع المنصرم في منظمة التحالف الوطني للأمراض العقلية بصحبة مئات من عائلات تم تشخيص أحد أفرادها بمرض عقلي شديد لقد أدار الدكتور لو جاد المدير السابق للمعهد الوطني للصحة العقلية جلسات المؤتمر بموضوعية وقدم الكثير من العلماء المبرزين أبحاثهم لقد أحب منتسبو المنظمة الوطنية للأمراض العقلية المشاركة في المؤتمر والاستفادة من الأبحاث عن المخ البشري لذلك أراه أمرا محيرا للعقل أن يكون هناك نقص في التبرع بالأنسجة للتشريح المخبري هنا تيقنت أنها مسألة ذات صلة بالوعي العام وأنه ما متى ما علمت عائلات المنظمة الوطنية بنقص ابن المطلوبة للأبحاث فإنها سوف تنادي للتبرع بالأنسجة الدماغية من داخل المنظمة وتحل المشكلة في السنة التالية 1994 انتخبت ضمن هيئة المدراء للمنظمة الوطنية للأمراض العقلية لقد شعرت بغبطة غامرة كوني سأخدم في هذه المنظمة الرائعة وأنه شرف لي ومسؤولية عظيمة كان أساس دعوتي طبعاً يتعلق بأهمية وقيمة التبرع بأنسجة المخ لمن تم تشخيصهم طبياً، وما يعانيه الباحثون من نقص في هذه الأنسجة لإتمام أبحاثهم. لقد سميت قضيتي قضية الأنسجة. في ذلك الوقت كان متوسط عمر أعضاء المنظمة الوطنية سبع وستون عاماً، وكنت حينها في الخامسة والثلاثين من عمري. لقد شعرت بالفخر كوني أصغر المنتخبين عمرا في هذه الهيئة كنت ممتلئة بالطاقة وتواقة للانطلاق من خلال موقعي الجديد في المنظمة الوطنية بدأت مباشرة أدير المؤتمرات السنوية على مستوى المقاطعة قبل أن أنطلق في هذه المغامرة كان مركز هارفرد للأبحاث للأنسجة أو أنسجة المخ أو ما يمكن اعتباره بنك المخ والذي يقع مجاورا لمختبر الدكتورة بينيس لا يستقبل أكثر من ثلاثة أدمغة في السنة لمن تم تشخيصهم طبيا وربما أقل وهذا بالكاد يكفي لاستيفاء المطلوب من الأنسجة لمختبر الدكتورة فرانسيس بينيس ولكنه لا يفي بحاجة بنك المخ من الأنسجة المطلوبة لتزويد المختبرات العلمية الأخرى بها في غضون أشهر قليلة من التنقل والسفر ومن التوعية المستمرة بقضية الأنسجة لأهالي المرضى في المنظمة بدأ التبرع بالأدمغة يزداد حاليا ارتفع عدد التبرعات من المرضى الذين تم تشخيصهم إلى ما يقارب 25 إلى 35 متبرعا كل عام وقطعا ستستفيد الفرق العلمية بأقصى حد لو ارتفع العدد إلى 100 متبرع في العام لقد رأيت في بداية ترويجي لقضية الأنسجة من خلال محاضراتي أن موضوع التبرع بالأدمغة يجعل جمهور الحضور يشعر بالتوتر وعدم الإرتياح كانت هناك دائما تلك اللحظة المتوقعة حيث يفكر الحاضرون يا الله إنها تريد الحصول على دماغي وكنت لأقول نعم نعم هو كذلك ولكن لا تقلقوا فلست مستعجلة في محاولة لكبح مخاوفهم كتبت أنشودة ملحنة بعنوان بنك المخ 1-800 وبدأت أتنقل مسافرة مع جيتاري تحت مسمى العالم المغنية وكلما قاربت موضوع التبرع بالأدمغة وبدأ التوتر يتصاعد في قاعة المحاضرة كنت أسحب جيتاري وأغني لهم وسرعان ما تبدأ الأغنية الطريفة بإخماد توترهم وفتح قلوبهم، وجعلي أبد رسالتي بسلام وراحة. لقد أعطت الجهود التي بذلتها في منظمة التحالف الوطني للأمراض العقلية معاني عميقة لحياتي، وازدهاراً ملحوظاً لأبحاث المخبرية. إن مشروع بحثي الأساسي في مختبر الدكتورة بينيس وفي معيتها، يعتني بخلق صيغة يمكن من خلالها معاينة الأنظمة الثلاثة للنواقل العصبية في عينة النسيج الخاضعة للفحص. والنواقل العصبية ليست سوى عناصر كيميائية يتم عبرها التواصل بين خلايا المخ. هذا يعد بحثا مهما. إذ غدت الأدوية الأحدث المبتكرة المضادة للنوبات العقلية. تصمم لتستتير نواقل عصبية متعددة. وليس ناقلا عصبيا واحدا وباستطاعتنا الآن معاينة ثلاثة أنظمة مختلفة في عينة النسيج الواحدة يزيد من قدرتنا على فهم التفاعل الدقيق بين هذه الأنظمة يتبلور هدفنا حول الوصول إلى فهم أفضل لدورة المخ المصغرة ومحاولة فهم أي خلية في أي بقعة من المخ تتواصل مع أي من الإفرازات الكيميائية وكمية هذه الإفرازات إن فهم الاختلافات على مستوى الخلايا بين مخ المرضى الذين تم تشخيصهم بأمراض عقلية ومع الأصحاء الطبيعيين سوف يساهم في إيجاد الأدوية المناسبة للمحتاجين هناك هامش بنك المخ 1-800 هي عبارة عن أنشودة مغناة كتبتها وغنتها المؤلفة للترويج لحمله التوعيه بالتبرع بانسجه المخ اما الرقم 1-800 فهو رقم هاتف الاتصال بالمعنيين بالحمله والتحدث اليهم مجانا سوف نبث نص الاغنيه في نهايه الكتاب كما ورد في الاصل تتم في ربيع 1995 احتل هذا البحث غلاف مجلة بيوتيكنيكس العلميه التقنيه البيولوجيه وفي عام 1996 فاز بحثي هذا بجائزه الخليه الرفيعه في كليه العلوم الطبيه في جامعه هارفارد قسم الطب النفسي لقد احببت العمل في المختبر واحببت كذلك مشاركه هذا الجهد مع اسره منظمه التحالف الوطني للامراض العقليه ثم حصل ما ليس بالحسبان كنت في منتصف ثلاثينياتي متفتحة وضاجة بالحيوية في المجال المهني والشخصي ولكن بعثرت واحدة نحو الهاوية تبخرت حياتي الوردية وتلاشى مستقبل الواعد استيقظت صباح العاشر من ديسمبر 1996 لأكتشف أنني أصبت باضطراب عقلي لقد أصبت بجلطة في المخ خلال أربع ساعات قصار رأيت كيف تتدهور قدراتي العقلية ومعها عمليات الاستجابة الحسية بشكل كامل هذا النوع النادر من نزيف المخ جعلني معاق بالكامل. لا أقدر على المشي أو الكلام أو القراءة أو الكتابة أو تذكر أي ملمح من ملامح حياتي لعلك أيها القارق أو المستمع متحفز لقراءة قصتي الشخصية وفي صباح يوم الجلطة ولكن من أجل المزيد من الفهم الواضح لما كان يجري داخل دماغي اخترت أن أقدم شيئا من العلم المبسط في الفصل الثاني والثالث رجائي أن لا تجعل الخشية من هذا الجزء تبعدك عنه لقد بذلت جهدي أن أجعله جزءا محببا وهينا ومجتملا على بعض الصور التوضيحية المبسطة للمخ وذلك من أجل الوصول إلى تصور قريب لتجربة من جوانبها الإدراكية والجسدية والروحية إذا راغبت على الرغم من ذلك في تخطي هذين الفصلين كن متيقنا أنهما سيكونان تحت طلبك كمرجع موثوق. إنني إذ أهيب بك لقراءة هذا الجزء أولا فإنني على ثقة بأن ذلك سيسهل أمامك سبيل الفهم بشكل تلقائي وسلس الفصل الثاني شيء من العلم المبسط لكي يستطيع أي شخص منا التواصل معا لابد أن يتشاركان كما محددا من الحقائق العامة لذلك فإن جهازين العصبيين لا بد أن يكون متماثلين في قدرتهما على استيعاب معلومات العالم الخارجي ومعالجة ودمج تلك المعلومات في المخ ثم امتلاك ذات النظام العصبي الذي يقوم بإنتاج الأفكار والكلمات والأفعال الخروج إلى الحياة من أكثر الحوادث أهمية وروعة فمع خروج الخلية الأحادية الحية تكون مرحلة من, أو من إنتاج المعلومات قد ولدت بمستواها الجزيئي ومن خلال اندماج جزيئات الخلية بجزيئات الحمض النووي والأنزيمات المتسلسلة يمكن للمعلومات أن تدخل وتشفر وتخزن للإستخدام المستقبلي وهكذا فإن لحظات الزمن لن تأتي وتذهب دون أن تسجل وستبدأ حياكة اللحظات وتتابعها واستمراريتها حول خيط الحياة هذا المتمثل بخلية تغزل كجسر يمتد عبر الزمن قبل أن نكون من نحن كانت خلايانا تعرف كيف تلتئم معا وتعمل معا لتصنع مخلوقا بشريا هو أنت وأنا كما جاء في القاموس الأمريكي للتراث فإن معنى أن تتطور بيولوجيا هو أن ترتقي من خلال عملية تطورية من البدائية إلى هيئة أكثر تنظيما إن العقل الجزيئي للحمض النووي البشري وبرنامج جيني متين وناجح ليس لأنه يستجيب لمتغيرات الدائمة وإنما لأنه أيضا يملك استشعارات للتوقعات وقدرة على الإدراك ويحسن استغلال فرص التحول إلى هيئات أكثر فخامة وروعة ولعل ما يثير الانتباه أن شفرتنا البشرية الوراثية مبنية على الجزيئات الأربعة المركبة كأي كائن حي من كائنات الحياة على الأرض بالطبع على مستوى الحمض النووي DNA نحن ننتمي للطيور والزواحف والبرمائيات والثدييات وحتى إلى النباتات ولكن من المنظور البيولوجي المحض نحن الجنس البشري نتاج طفرة ذاتية خاصة بنا على الأرض ربما نعتقد بأن الجنس البشري قد اكتمل خلقه البيولوجي إلا أنه على الرغم من التصميم المعقد والمبتكر للإنسان فإننا لا نمثل الشفرة الوراثية المنتهية أو المكتملة لقد خلق عقل الإنسان في حالة من التغير المستمر والمتواصل فعقول أسلافنا قبل ألفين أو أربع آلاف سنة ليست متماثلة مع عقل إنسان العصر الآني. إن التطور اللغوي لدى الإنسان على سبيل المثال أدى إلى تبدل البنية التشريحية للمخ وشبكة الجزيئات الدماغية الدائمة من المعروف أن معظم خلايا أجسامنا تموت وتستبدل بأخرى كل بضعة أسابيع أو أشهر، إلا أن الخلية العصبية في الجهاز العصبي لا تنقسم أو تتكاثر بعد أن نولد، وهذا يعني أن غالبية الخلايا العصبية في مخك الآن هي في عمرها الزمني مثل عمرك، هذا العمر المديد للخلية العصبية في المخ، وما يجعلنا نشعر في أعماقنا، بأننا ذات الشخص سواء كنا في عمر العاشرة أو في عمر الثلاثين أو السابعة والسبعين إن خلايا المخ هي ذاتها ولكن بمرور الزمن تبدأ الوصلات بينها تتغير اعتماداً على ما نختبره وما تختبره معنا من تجارب إن الجهاز العصبي في الإنسان كيان ديناميكي رائع يتكون من حوالي تريليون خلية وحتى أقرب إلى ذهنك ضخامة العدد تريليون عليك أن تأخذ بعين الاعتبار الآتي هناك تقريبا ستة مليارات نسمة على الأرض أصبح الآن ثمانية وعليك أن تضرب الستة مليارات بمئة وستة وستون لتحصل على عدد الخلايا المكونة لجهاز عصبي واحد الجسم البشري بالطبع أكثر بكثير من مجرد جهاز عصبي في الحقيقة إن الجسم البشري لشخص بالغ يتكون من قرابة خمسين تريليون خلية وهذا يشكل الرقم 8 أو 8333 آلاف وثلاثة مضروبا في الستة مليارات نسمة فيا له من كيان عجيب وفسيح تتشابك فيه خلايا العظام وخلايا العضلات وشبكه خلايا الانسجه وخلايا الحواس وتتضافر جميعا لتعمل معا وتضخ الحياه في جسد كامل ومعافى يحدث التطور البيولوجي بشكل عام من كينونه اقل تعقيدا الى كينونه اعظم تعقيدا وغالبا ما تؤكد الطبيعه كفاءتها ولكن ليس من خلال اعاده اختراع العجله مع كل جنس حي يخلق، بشكل عام، حين تتعرف الطبيعة على شكل الشفرة الوراثية التي تعمل على ضمان استمرار حياة الكائن الحي، مثل تبرعم فاكهة في طور النمو، أو ضخة دم في القلب، أو غدة عرق تساعد على انتظام حرارة الجسم، أو تكور عين لضمان مجال الرؤية، فإن الطبيعة تضمر حين تكوين هذا العنصر النية، لتعديلات مستقبلية على تلك الشفرة وبإضافة مستوى جديد من البرمجة إلى مجموعة من البناء التي سبق تأسيسها فإن كل جنس جديد سيحتوي في تكوينه أسساً قوية ومتعاقبة من الحمض النووي الذي تم اختبار كفاءته عبر الزمن تلك واحدة من أبسط الطرق التي تنتقل فيها الطبيعة التجارب والحنكة وتتفضل بها الحياة الماضية القديمة على النسل المتجدد أما الفضيلة الأخرى لهذه الاستراتيجية الجينية الهندسية التي تتنامى عبر التسلق على ما تم خلقه سابقا فإنها تتمثل في أن هذه المعالجة للجينات المتعاقبة يمكن أن تنتج نقلة تطورية كبيرة ويمكن لك أن تصدق أو لا تصدق بأنه ثبت علميا ما يشير إلى أن جيناتنا البشرية تشترك مع الشمبانزي بما نسبة 99.4% من متعاقبة الحمض النووي دي إن هذا الأمر لا يعني طبعا بأننا معشر البشر منحدرون من جنس أصدقائنا المتأرجحين على أغصان الأشجار ولكنه يؤكد بأن عبقرية شفرتنا الوراثية دعمت بحقب وظهور من جهود تطورية عظيمة إن الشيفرة البشرية لم تكن فعلا عشوائيا ليست بكليتها على الأقل والأفضل أن تفسر بأنها سعي مستمر هدفه خلق كائن بجينات على مستوى من الكمال وحيث إنك واحد من الجنس البشري فأنت وأنا نتشارك في جينات متماثله في كليتها عدا 0.01% فاصل واحد بالمئه من الجينات المتعاقبه وعليه فاننا كجنس بشري انت وانا متماثلان بيولوجيا ونسبه التماثل الجيني تصل الى 99.99% فاصل بالمئه وحين ننظر الى الاختلافات المتعاكسه في جنسنا البشري فإنه من الواضح أن نسبة 0.01% لها تأثير في إحداث اختلافات مهمة في هيئاتنا وأشكالنا وفي طريقة تفكيرنا وتصرفاتنا. إنما يفرقنا عن باقي الحيوانات الثديية هو قشرتنا الدماغية الخارجية بانتناءاتها وتلافيفها. وعلى الرغم من أن الثدييات لديها أيضا قشرة دماغية إلا أن الإنسان يتفوق عليها بضعف سماكة قشرته الدماغية وبضعف العمليات الوظيفية إن قشرتنا الدماغية تنقسم إلى فصين أساسيين يكمل أحدهما الآخر في الوظيفة بين قوسين ملاحظة في كل الصور الواردة في هذا الكتاب تظهر مقدمة المخ متجهة إلى اليسار هناك صورة للدماغ من الأعلى وعنوان الصورة القشرة الدماغية الكاملة للمخ البشري يتواصل فصا المخ أحدهما بالآخر من خلال طريق سلس ناقل للمعلومات وهو رباط من الأنسجة العصبية يسمى اصطلاحا الجسم التفني وعلى الرغم من أن كل فص من فصي المخ متميز بخاصية متفردة في إنتاج المعلومات إلا أن الفصين إذا ما توصلا معا فإنهما ينتجان مدركا واحدا للعالم بشكل سلس هناك صورة أخرى للدماغ من الجانب ويشيرون لمنطقة تسمى الجسم التفني وهي على شكل حرف سي مقلوبة موجودة في عمق الدماغ حين نركز على الدماغ بشكل تشريحي ميكروسكوبي دقيق لرصد كيف يشتغل فصاء المخ فإن الفروقات هي القاعدة وليست الاستثناء فالفروقات هي التي تصنع خصوصيات الأفراد وشخصياتهم واختياراتهم يظهر التشريح المجهري أدمغتنا ثابتة الشكل وأن مخي يشبه مخك تماما لقد صممت الإنحناءات والتنيات في لفائف المخ بهذه الخاصية لتجعل أدمغتنا متماثلة في المظهر والبنية والوظيفة على سبيل المثال فإن كل فص في المخ يشتمل على تنيات فائقة الجودة مكونة من مجموعة من خلايا محددة لها وصلات وعمليات وظيفية محددة أيضا على سبيل التمثيل فان خلايا اللفائف الواقعه خلف مركز الدماغ تجعلنا ندرك المثيرات الحسيه بينما تتحكم خلايا اللفائف الواقعه في مقدمه الدماغ في قدراتنا الحركيه الاراديه ان الموصلات الاساسيه التي تنقل المعلومات بين الخلايا المختلفه داخل فصي المخ هي ايضا ثابته بين ادمغتنا وكنتيجه لذلك فنحن بشكل عام قادرون على التفكير والشعور بشكل مشابه هناك صورة أخرى للدماغ بمقطع جانبي وهناك إشارة للأسماء لهذه الباحات ولكن كلها بالإنجليزية هناك باحة الرؤية باحة السمع والكلام باحة الإحساس مباحث ربما ردت الفعل فيزيائية للأوعية الدموية التي تغذي فصي الدماغ أيضا خاصيتها المحددة فشرايين فصي الدماغ مهمتها تزويدهما بالدم وأي تلف في أي من تفريعات هذه الشرايين قد ينتج عنه أعراض تنبئ بتلف شديد أو توقف تام للعمليات الإدراكية بشكل محدد بين قوسين هناك اختلاف قاطع بين التلف في الفص الايمن او التلف في الفص الايسر الصورة التوضيحية التالية تبين موقع الشريان الاوسط في الفص الايسر وهو يمثل حالة الجلطة التي اصابتني صورة للدماغ بمقطع جانبي والشريان تقريبا ينطلق من مركز الدماغ ويتجه نحو حافته او يتجه الى مؤخره الراس ان الطبقه السطحيه للقشره الدماغيه التي نراها حين ننظر لسطح المخ تمتلئ بالخلايا العصبيه البشريه التي نعدها فريده حسب اعتقادنا تقوم هذه الخلايا العصبيه التي تطورت مع الزمن بخلق دوائر كهربائيه مسؤولة عن تصنيع القدرة على التفكير المنظم كاللغة بتعقيداتها والتفكير التجريدي وتشكيل الرموز كالرياضيات في طبقات القشره الدماغية الأعمق تصنع خلايا المسارات العصبية للدماغ وهذه هي الخلايا الدماغية التي تتشابه بها أو نتشابه بها والتديات هناك صورة أخرى مقطعية جانبية للدماغ وعنوانها الجهاز الحوفي هناك أسماء لمناطق في هذه الصورة كلها بالإنجليزية لم أعرف معناها بالعربية يعمل الجهاز الحوفي وهو جملة من المسارات العصبية على خلق تأثير أو شعور يمازج المعلومات التي تتدفق من خلال الحواس ولأننا نتشارك في هذه البناء الدماغية مع المخلوقات الأخرى فإن هذه الخلايا العصبية في الجهاز الحوفي عادة ما يشار لها بمخ الزواحف أو المخ العاطفي فحين يولد الإنسان فإن هذه الخلايا العصبية تتواصل معا وتستجيب للمثيرات الحسية ولعله من اللافت للنظر أنه على الرغم من أن جهازنا الحوفي يعمل طوال العمر الزمني فإنه لا ينضج ولا يكبر معنا ونتيجة لذلك فما أن نستشار أو نستثار عاطفيا حتى نستعيد القابلية للاستجابه للمتير وكأننا في الثانية من العمر رغم كوننا بالغين حين تكتمل الخلايا العليا في قشرتنا الدماغية وتندمج في شبكة واحدة مع بقية الخلايا العصبية نكتسب القدرة على التقاط صور متجددة للحظة الراهنة وحين نقارن المعلومات الجديدة المتولدة في الدماغ مع ردة الفعل النشطة لجهازنا الحوفي نستطيع حينها أن نعيد تقييم الوضع الراهن ونختار عن قصد استجابة أكثر ملائمة لعل ما يثير الاهتمام أن تقنيات التعليم المبني على آلية المخ ابتداء من المرحلة التمهيدية وحتى الثانوية، قد استفاد ولا شك من مفاهيم علم الخلايا العصبية وكيفية عملها في الجهاز الحوفي نحن نحاول بهذه التقنيات التعليمية أن ننقل الفصول الدراسية إلى بيئات تشعر بالأمان والألفة والهدف من وراء ذلك هو خلق بيئة ملائمة حيث لا تستطار مخاوف العقل ومشاعره الحادة إن الوظيفة الأساسية لللوزة وهي القشرة الحزامية الأمامية في الدماغ وتعمل ككاشف لحالات الخطر الوظيفة الأساسية أن تستشرف وتسجل المثيرات الطارئة في اللحظة الآتية وتقرر مستوى السلامة فإحدى الوظائف لتلافيف الحزامية في الجهاز الحوفي تتمثل في تركيز الانتباه في المخ حين يدرك المثير الطارئ كمثير اعتيادي ومألوف، فإن اللوزة الدماغية تكون في حالة سكينة ومنطقة الحصين وهي المنطقة المرتبطة بالذاكرة والتعلم المجاورة لها ستكون قادرة على التعلم وتذكر المعلومات الجديدة، لكن ما إن تستثار اللوزة بفعل مثير غير اعتيادي يشكل تهديدا ما، فإن مستوى القلق في المخ يرتفع. ويجعل الانتباه مركزاً على الوضعية الآنية وتحت هذه الظروف فإن الانتباه ينحصر من منطقة الحسين وينتقل إلى سلوك حماية الذات في اللحظة الآنية تتسرب المعلومات الحسية خلال الجهاز الحسي ويتم معالجتها في التو من خلال الجهاز الحوفي وحين تصل الرسالة إلى القشرة الدماغية العالية التفكير نكون قد وصلنا الى نوعيه الشعور الذي يتطلبه الموقف وهل هو شعور بالالم ام شعور بالمتعه ورغم ان الكثيرين منا يعتقدون اننا مخلوقات مفكره وقادره على الشعور الا اننا بيولوجيا في الحقيقه مخلوقات عاطفيه قادره على التفكير ولان مصطلح الشعور بات يستخدم كمصطلح عام فإنني أود أن أوضح كيف تبدو التجارب مختلفة في أدمغتنا أولاً حين نختبر شعور الحزن أو الفرح أو الغضب أو الإحباط أو الإثارة المبهجة فإن هذه المشاعر تتولد بفضل خلايا جهازنا الحوفي ثانياً لكي تستشعر شيئاً ما بيديك فإن ذلك يعود إلى تجربة الشعور اللمسي أو الحركي من خلال فعل جس الأشياء أو لمسها، إن هذا اللون من الشعور يتم من خلال الجهاز الحسي لللمس الموجود خلف لفائف القشرة الدماغية المركزية. وأخيراً، حين يناقض أحدهم ما يشعر به حول أمر ما ويأتي بنقيض ما يعتقد، فإن هذه البصيرة الواعية تكون بمثابة معرفة ساطعة انبثقت من الفص الأيمن للدماغ. بين قوسين سوف اشرح بشكل مسهب في الفصل الثالث الفروقات في طرق التفكير بين الفص الايمن والايسر من الدماغ، وعلى غرار الالات التي تنتج المعلومات فإن قدرتنا على انتاج قاعده بيانات عن العالم الخارجي تبدأ من مستوى الادراك الحسي، لقد صممت المستقبلات الحسيه لدينا لتستكشف المعلومات بحيويه لافته. رغم أن معظمنا نادرا ما يعي هذه العملية ولأن كل ما حولنا من هواء نتنفسه ومن مواد نستخدمها جميعها تتكون من ذرات وجزيئات تدور وتهتز فإننا أنا وأنت نظل نسيج في بحر غامر من حقول الموجات الكهرومغناطيسية إننا جزء من هذا المحيط ونحن مغمورون فيه ومن خلال أجهزتنا الحسية نتعرف عليه ونختبره. يتكون جهازنا الحسي من كتلة من الخلايا العصبية المتراصه التي بدورها تنتج الشفرة العصبية التي تتوافق مع المستقبلات في مواضع محددة من المخ. وكل مجموعة من هذه الخلايا المتراصه تقوم بتغيير أو تأكيد تلك الشفرة ثم تمريرها إلى المجموعة الأخرى من الخلايا في الجهاز الحسي، والتي بدورها تحدد أو تشدّب الرسالة لاحقاً. وفي الوقت الذي تصل فيه الشيفرة إلى الجزء الأعلى من القشرة الدماغية، نكون قد أدركنا المثير ووعيناه، ولكن في حال فشلت أي من الخلايا في أن تعمل بشكل طبيعي، فإن المدرك الأخير، سوف ينحرف بعيداً عن الحقيقة المتعارف عليها إن الحقل البصري أي المشهد بكامله لمنظر العالم من حولنا ما هو إلا لوحة مقسمة إلى مليارات من النقط المتناهية في الصغر وكل نقطة من هذه اللوحة تمتلئ بالذرات والجزيئات التي تظل في حالة اهتزاز دائم بينما تلتقط خلايا الشبكية في خلفية العين الحركات الاهتزازية لهذه الجزيئات والذرات. إن اهتزاز الذرات المبثوثة بترددات مختلفة تنشر تموجات من الطاقة بأطوال مختلفة أيضا وهذه المعلومة تشفر في النهاية كألوان مختلفة بواسطة الفص البصري في الدماغ تبنى الصورة البصرية من خلال قدرة المخ على تجميع باقة من النقط المتناهية في الصغر ولمها في إطار محدد والأطر المختلفة باتجاهات مختلفة عمودية وأفقية ومنحرفة تتجمع على شكل تكوينات من الصور ثم تنشط مجموعات أخرى من الخلايا في المخ لتضيف للصور التي نراها عمقاً ولوناً وحركة إن الديسيليكسيا وهو اضطراب في القدرة على القراءة يجعل القارئ يرى الحروف بشكل عكسي. هو أكبر مثال على عرض غير طبيعي يحدث حين تتعرض الخلايا الحسية أثناء سريانها المعتاد إلى تغير في المعلومات الواردة. هناك صورة مقطعية نصفية تظهر الباحات الموجودة في الدماغ. وعلى مثال القدرة البصرية تعتمد القدرة على سماع الأصوات كذلك على طاقاتنا الاستكشافية التي تنتشر على مدى الموجات الطولية، إن الصوت ما هو إلا نتاج الجزيئات الذرية في الفضاء أثناء اصطدامها ببعض ونشرها لأشكال من الطاقة، تتشكل الموجات الطولية للطاقة من تصادم الذرات، ثم تقرع طبلة الأذن ليحدث السمع وهكذا تظل التموجات المختلفة للأصوات تتهزهز على طبلة الأذن بخصائص رائعة وشبيهة بخلايا شبكية العين فإن خلايا الشعيرات في قوقعة الأذن تقوم بترجمة تلك الطاقة الاهتزازية إلى شفرة عصبية وأخيرا تصل هذه الإشارات إلى الفص الخاص بالسمع في الدماغ فيمكننا سماع الأصوات تظهر قدراتنا المعروفه لاستشعار المعلومات عبر الذرات والجزيئات كذلك من خلال حاستي الشم والذوق وعلى الرغم من ان هذه المستقبلات تكون على درجه من الحساسيه في جزئياتها الالكترومغناطيسيه حين تعبر انوفنا او تستثير براعم التذوق لدينا الا اننا متفردون في مقدار المثيرات المطلوبه لكل شخص لحدوث الشم او التذوق يتكون كل جهاز من اجهزه الحواس من مجموعه متراصه من الخلايا واي تلف في اي جزء من الجهاز الحسي قد ينتج عنه تعطل في القدره على الادراك واخيرا يعتبر الجلد هو اكبر عضو من اعضاء الحس مزود بمستقبلات حسيه معينه وتلك المستقبلات مصممه لتختبر شتى المثيرات مثل الضغط، الاهتزاز، المس الخفيف، الألم، درجات الحرارة المتفاوتة إن المستقبلات تتميز بدقة وتحديد متناهٍ لنوع المثير أي أن البرودة مثلا لا تدرك إلا بالعصب المستقبل للبرودة والاهتزاز لا يدرك إلا بالعصب المستقبل للإهتزاز وهكذا تلك الخاصية للجلد جعلته يبدو خريطة دقيقة مليئة بمواقع المستقبلات الحسية. ترجع الاختلافات البديهية التي نختبرها جميعا فيما يتعلق بتفاوت درجة الإحساس للمثيرات المختلفة إلى الكيفية التي ندرك بها العالم. فإذا كان لدينا مشاكل في السمع مثلا فإننا لن نسمع سوى شذرات متفرقة من الحوارات ثم نصوغ أحكامنا وقراراتنا على أساس تلك المعلومات الناقصة وحين نعاني من ضعف البصر فإننا سوف نرى القليل من التفاصيل وسوف تتأثر ردود أفعالنا إزاء ذلك وإن كانت حاسة الشم لدينا معطوبة فإننا قد لا نستطيع التفريق بين البيئة الآمنة والبيئة التي تشكل خطرا على الصحة العامة والسلامة وعلى النقيض المبالغ فيه فان الحساسيه الزائده للمثيرات تجعل الانسان يتحاشى التفاعل مع المثيرات الحسيه في بيئته وقد يفوت على نفسه الكثير من متع الحياه البسيطه يتمحور علم الباثولوجي اي علم امراض الجهاز العصبي للثدييات حول انسجه المخ التي تختلف بين جنس واخر ونتيجه لذلك فإن القشرة الدماغية في جهاز الإنسان العصبي تكون عادة معرضة للأمراض، وتعد الجلطة المرض رقم واحد في تسببه للإعاقة في مجتمعنا، والرقم ثلاثة كمرض قاتل، ولأن أمراض الأعصاب عادة ما تتعلق بالطبقة العليا المتعلقة بالمعرفة في القشرة الدماغية، ولأن الجلطة تحدث أكثر بأربع مرات في الفص الأيسر من المخ. فإن قدرتنا على إنتاج اللغة وفهمها غالبا ما تتأثر. إن مصطلح الجلطة يحيل إلى مشكلة في الأوعية الدموية، تلك التي تحمل الأكسيجين إلى خلايا المخ. هناك نوعان من الجلطة، الأولى، إقفارية، عابرة، وهي اضطراب في نشاط المخ، ينتج عن انخفاض مؤقت في تدفق الدم للدماغ. والثانية الجلطة النزفية وتحدث عندما يبدأ أحد الأوعية الدموية في الدماغ بالنزيف أو التمزق كما ورد عن الجمعية الأمريكية للجلطة فإن الجلطة الإقفارية تشكل ما نسبته 83% من مجموع الجلطات كما هو معروف تحمل الشرايين الدم خلال الشعيرات التي تصغر وتصغر كلما ابتعدت عن القلب. وهذه الشرايين تحمل الاكسجين الذي يكفل الحياة او يكفل الحياة. ويعد ضروريا لحياة الخلايا، بما فيها الخلايا العصبية. في حالة الجلطة الإقفارية، فإن جلطة الدم المتخترة تتسبب في او او تترسب في الشريان. إلى أن يصبح قطر الشريان أقل اتساعا بما لا يترك المجال للجلطة المتخترة أن تمر إلى مدى أبعد وبهذا تسد الجلطة المتخترة سريان الدم المشبع بالأكسجين وتمنعه من السريان نحو الخلايا الواقعة على مسافة أبعد من هذا العائق ونتيجة لذلك تصاب خلايا المخ بالصدمة وتموت وحيث إن أعصاب المخ بشكل عام لا تتكاثر فإن الأعصاب الميتة لا يتم استبدالها. قد تكون عملية فقد الخلايا دائمة ما لم تتأقلم باقي الخلايا العصبية على القيام بدورها مع مرور الوقت. ولأن كل مخ بشري فريد في توصيلاته العصبية فإنه أيضا فريد في قدرته على التشافي من الجلطة. هناك مقطع جانبي لشريان يظهر الكريات الدموية الحاملة للأكسجين وقد تجمعت في نقطة منه بسبب الجلطة ما منعها من إكمال مسارها في الشريان تحدث الجلطة النزفية عندما يتسرق انتهى الجزء الأول من الكتاب الجزء الثاني تجدون روابطه في الأسفل داخل صندوق المعلومات شكرا على الاستماع